0: Tansania aber etwas, was wir unbedingt sehen wollten, das waren Löwen. Wir waren dann auch, nachdem wir einige Zeit mit ihnen verbracht hatten, nicht mit den Löwen, sondern mit unseren Verwandten, durften wir auch einen Ausflug machen in den Ruaha National Park und dort hofften wir natürlich, Löwen zu sehen. Wir fuhren zuerst so in den Park rein, eine ewig lange Sandstraße, ewig lang, will nicht aufhören. Und irgendwann, nach einer Stunde oder zwei Gerottel, dann sind wir angekommen an der Pforte des Nationalparks und dann reingefahren zuerst zu unserem Quartier. Unser Quartier, das waren so kleine grüne Blechhütchen. Also so dünnes Blech. Und am Eingang des Quartiers stand einer mit einer Knarre. So ein richtiges, ja Maschinengewehr, vielleicht nicht genau, aber so ein richtiges Gewehr. Ja. Wir haben uns schon gewundert, aber auf jeden Fall hat er gesagt, es sind Löwen in der Nähe. Jetzt wussten wir schon nicht mehr ganz so sicher, ob wir uns freuen sollten oder nicht. Auf jeden Fall war es so, diese Hütchen, das war einfach ein kleines rundes Hütchen, da drin standen zwei Betten. Das hatte einen, so eine, ja, so, also eine Tür hatte es nicht, aber einfach so, so ein Riegel vorn dran. Und sonst hatte es nichts in dem Raum. Also schon gar keine Toilette oder irgendwas, sondern es war einfach eine Blechhütchen. Aber es war dafür auch günstig. <lacht> Auf jeden Fall kam dann die Nacht und ich wusste schon nicht mehr so sicher, ob ich Löwen sehen will. Und irgendwann bin ich erwacht. Ich hatte noch ein Problem, von dem ich euch jetzt lieber nicht erzähle. Das war ein Verdauungsproblem. Und das ist ganz dumm, dumm in der Hütte, ohne Toilette. Auf jeden Fall bin ich erwacht, habe irgendwas rascheln gehört. Ich gucke zum Gitterfenster raus und sehe direkt vor mir, einen riesigen Elefanten hinterm. Und dann hörte ich es brüllen. Das Löwenbrüllen. Das grausame Löwenbrüllen. Und dann hörte man, wie das Knurren näher kam. Es ging alles gut, wir leben noch. Aber... Die Kraft eines solchen Löwen ist unglaublich. Wir durften sie nachher auch noch sehen und das war schon speziell. Der Löwe, der zwar König der Tiere heißt, aber eigentlich ständig im Kampf ist. Ständig kämpfen muss, dass seine Kleinen, dass seine Familie genügend Nahrung kriegt. Der Löwe ist zum Beispiel ein ganz schlechter Jäger. Er ist schlau und hat ein paar Sklaven, die Hyänen, die ihm das Zeug jagen. Aber sie sind nicht so gut. Aber Kraft haben sie und vor allem gefährliche Zähne. Einem Löwen sind wir noch nie so direkt begegnet. Claudia und ich sind vor ein paar Jahren mal Gegenüber einem Bären gestanden, der sich aufgebäumt hat und uns angeschrien hat. Und seine kleinen Jungen waren dabei. Und dann haben unsere Knie gezittert. Wer von euch war schon mal in Karlsruhe im Zoo? Da gibt es auch einen Löwen. Wer hatte schon Angst vor dem Löwen in Karlsruhe? Niemand. Niemand hat Angst in Karlsruhe vor dem Löwen, weil der Löwe in Karlsruhe ist für die Menschen völlig ungefährlich, weil er ist hinter Gittern. Der macht uns jetzt gar nichts, der beeindruckt uns gar nicht. Der Löwe in Karlsruhe, der hätte alles, was er braucht, um uns Angst zu machen. Er kann brüllen, da lachen wir drüber. Er könnte jagen, er könnte rennen. Er hat vielleicht nicht mehr so viel Kraft wie die, die in der Wildnis leben, aber er hätte alles, was er braucht, um ein richtiger Löwe zu sein. Lasst uns miteinander den Bibeltext angucken, den ich für heute ausgewählt habe. Und zwar steht in Epheser 1,17 Ich bete darum, dass Gott, der Herr, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wenn wir im Sommer mit unseren Kindern beim Adonia jetzt das Musical Der Stein ist weg aufführen und dann erzählen, wie all die Jünger zuerst einfach nicht glauben konnten, dass Jesus wieder lebt, dann versuchen wir dem Publikum, das Publikum ein wenig mit reinzunehmen in das, wie es einem geht, wenn man nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht. Wir haben ein großes Problem bei den biblischen Geschichten. Wir wissen immer, wie sie ausgehen. Keine der biblischen Geschichten ist spannend für uns. Wir finden vielleicht mal was, wir entdecken wieder was. Aber wirklich spannend ist es nicht, weil wir wissen, wie es ausgeht. Spannend ist unser Leben. Da wissen wir nämlich nicht wirklich, wie es ausgeht. Also das Leben schon. Mit dem Tod und die große Hoffnung, irgendwann nach dem Tod bei Jesus zu sein. Aber ganz viele Geschichten im Leben wissen wir nicht, wie sie ausgehen. Das ist die große Spannung. Und die Jünger, die konnten sich nicht vorstellen, dass Jesus, der jetzt nun wirklich tot ist, Mause tot. Also wer am Kreuz gehangen ist und runtergenommen wurde und so weiter, der ist einfach tot. Und das war endgültig. Und diese gewaltige Kraft, die Jesus vom Tod erweckt hat. Was muss das für eine Kraft sein? Stellt euch das vor, du liegst drei Tage in einem Grab und dann machst du und du lebst wieder. Eine unheimliche Kraft. Und jetzt steht doch hier, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. In Doris dieselbe Kraft, wie die Kraft, die Jesus auferweckte. In Herrn Funk dieselbe Kraft. In Klaus dieselbe Kraft. Unglaublich. Nun, manchmal sind wir Christen wie Löwen. Wir sind im Käfig. Im schönen rosa Käfig. Wir hätten alles, was wir brauchen. Wir hätten die Wahnsinnskraft Gottes, die Auferstehungskraft Gottes in uns, aber wir sind hier. Wir bewegen uns hier, es geht uns auch gut im Käfig, wie dem Löwen, dem geht es auch gut, der kriegt jeden Tag sein Futter. Aber Löwe-Sein findet nicht im Käfig statt und Christ-Sein auch nicht. Und manchmal ist vielleicht die Kirche unser Käfig. Da, wo wir es schön haben, da, wo es gut ist und das ist auch wichtig. Da, wo wir mit unseren Geschwistern all die guten Dinge teilen, die wir geschenkt bekommen haben. Die Liebe füreinander. Die Geduld. Nur, hier hat niemand Angst vor uns. Ich meine, die Leute müssen nicht Angst vor uns haben. Satan. Dem gefällt nichts besser, als wenn alle Christen schön brav in ihrem Käfig hocken, da ihr Futter essen und zusammen genießen. Wenn die Kraft, die in uns lebt, eingeschränkt ist durch den Käfig. Manchmal sind wir es auch selber, die uns nicht trauen rauszugehen. Warum gehen wir nicht aus dem Käfig? Mir überlegt, was. Erstens mal einfach, weil es bequem ist. Weil nicht nur die anderen sind sicher vor uns, sondern wir auch vor ihnen. Wir kennen unseren Platz. Wir haben Angst, Neues zu wagen. Das ist ja das Komische. Der Löwe hat Angst. Das Leben vom Löwen ist von Angst getrieben. Es gibt natürlich noch andere Tiere, die viel mehr Angst haben, aber wenn ein Löwe uns begegnet, hat er erstmal Angst. Das zweite ist, wir realisieren nicht, dass es um Leben und Tod geht. Hier drin sind wir versorgt. Wir kennen den Kampf nicht. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat sich kreuzigen lassen, weil er Leben schenken will. Und er hat mit dem Tod bezahlt. Und wir realisieren oft nicht, dass es um Leben und Tod geht. Dass es, dass Jesus eben Leben schenken will und dass ganz viele Leute um uns herum verloren sind. Ich habe gehört, dass ich mit dem, was ich hier sage, schon ganz schön eigentlich nur daran anknüpfe, was ihr letztes Wochenende schon gehört habt. Dass ein Grund, wieso wir nicht anderen von Jesus erzählen, ist, weil wir zu sehr um uns kreisen. Eigentlich geht es genau um diesen Punkt. Sind wir uns bewusst, dass die Leute um uns herum, wenn sie Jesus nicht kennen, auf direktem Weg in den Tod laufen? Und das dritte ist, wir kennen unser Potenzial nicht. Wir wissen gar nicht, was unser Auftrag wäre, was wir denn ganz konkret als nächstes tun sollen. Was heißt denn das überhaupt, aus dem Käfig rauskommen? Und darauf möchte ich kurz eingehen. Als erstes, das tun, was uns einfach vor den Füßen liegt. Das heißt, aus dem Käfig rauskommen. Meine Frau ist mir da ein riesiges Vorbild. Weil zum Beispiel hat sie eine große Freude an kleinen Kindern. Und es gibt x Frauen auf dieser Welt, die überfordert sind mit ihren kleinen Kindern. Die haben auch Freude an kleinen Kindern, aber sie sind einfach überfordert damit. Und was macht Claudia? Sie organisiert sich so, dass sie an mindestens einem Morgen in der Woche einer Frau die Kinder hütet. Sie geht raus, sie geht nicht hin und hält eine große Predigt, wenn sie zur Tür reinkommt, sondern sie gibt einfach das weiter, was sie hat. das, was vor deinen Füßen liegt. Vielleicht hast du ein Gespräch mit einem Mitarbeiter oder mit einem Kollegen. Wann hast du zum letzten Mal einen Kollegen gefragt, du, soll ich für dich beten? Allermeistens würden die Kollegen dieses Angebot gern annehmen. oder ihr älteren Geschwister, wenn ihr andere trefft, wenn ihr zu Besuch seid und ihr seht, wie die Leute, die ihr besucht, vielleicht krank sind, leiden müssen, wie sie Schmerzen haben. Wann habt ihr sie zum letzten Mal gefragt, darf ich für dich beten? Wie oft erzählen wir einander all das, was nicht gut läuft? Das ist auch das andere, was vor unseren Füßen liegt. Wir können gute Nachrichten verbreiten. Ich bin im Moment mit meinen Mitarbeitern im Geschäft dran, das am Üben. Dass wir einander das gute Zeug erzählen. Was gibt immer zu jammern? Es gibt immer Probleme, es ist auch so. Das ganze Leben besteht irgendwie aus Problemen. Es ist so. Aber der Rest des Lebens... Besteht darin aus den gelösten Problemen, die wir gelöst haben oder die Gott gelöst hat oder die sich selber gelöst haben. Und das dürfen wir einander auch erzählen. Und schon sind wir aus dem Käfig raus, weil wir gute Nachrichten verbreiten und plötzlich bei der wirklich guten Nachricht sind. Was auch vor unseren Füßen liegt, ist Geld. Wer in Deutschland wohnt, der gehört zu den drei Prozent der reichsten Leute auf der Welt. Das heißt, wenn wir hier eine lange Schlange hätten, da stehen 100 Leute, 100 stehen an und hier ist zu vorderst, dann sind wir, wenn wir hier in Deutschland wohnen, mindestens an dritter Stelle und 97 stehen noch hinter uns. Wenn wir noch ein Handy besitzen und mindestens 50 Euro auf dem Bankkonto haben, sind wir bereits an zweiter Stelle. Müsst euch das vorstellen? Wir schwimmen im Geld. Nur sehen wir es nicht. Die 10% Zehnter geben, das ist eine Lachnummer, meine lieben Freunde. Das ist eine Lachnummer. Gestern hat mir eine Frau geschrieben, sie könne Sadonia-Camp nicht bezahlen. Und dann steht unten gesendet von meiner iPhone-App. Da denke ich also, das Geld ist da. Nur so nebenbei unsere islamischen Geschwister und Freunde, die zahlen jeden Monat viel Geld, um ihre Leute zu unterstützen. Wenn wir so viel Geld zahlen würden, um unsere Christen, die verfolgt werden, zu unterstützen, dann würde einiges gehen. Tun, was vor unseren Füßen liegt. Unsere Gaben einsetzen. Jungschar leiten. Wir haben, Im Adonia haben wir eine Frau, die ist 85-jährig. Und die kocht jedes Jahr für 80 Kinder auf unseren Freizeiten. Unglaublich. Das kann nicht jeder. Aber ich freue mich einfach, wie sie mit ihren 85 Jahren guckt, wie kann ich aus meinem Käfig rauskommen? Wie kann das, was ich gern tue, anderen dienen? Ich freue mich immer an den Gedichten, die du hier vorliest. Die, die Gaben, die du hast, für uns einsetzen. Einfach das, was so vor den Füßen liegt. Dann geht es aber weiter. Oft, wenn wir etwas beginnen zu tun, dann entwickeln wir eine Leidenschaft. Es war bei mir auch so mit dem Klavierspielen. Irgendwann hat es mich gepackt. Die ersten sechs Jahre meiner, meines Klavierunterrichts saß meine Mutter meistens neben mir, die 20 Minuten, die ich üben musste. Und meistens bin ich um den Wohnzimmertisch rumgelaufen, vor Wut zwischendrin, weil ich es gehasst habe. Sie hat immer gesagt, du musst nicht Klavier spielen. Aber wenn ich dir Klavierstunden zahle, dann musst du üben. Ich habe mein Klavierheft von Beethoven zum Fenster rausgeschmissen. Er hat es überlebt. Aber irgendwann hat es mich gepackt. Irgendwann habe ich meine Leidenschaft entdeckt. Und dann ging es weiter. Ganz viele Leute sagen, es braucht mehr Leidenschaft. Leidenschaft entwickelt man nicht im Bett. Sondern dort, wo man beginnt, etwas zu tun. Eben die kleinen Sachen. Dort, beginnt man, hey, das macht mir Freude. Und dann hängt es ein. Dann kann die Leidenschaft kommen. Und dann geht es weiter. Dann können wir beginnen, unseren Auftrag zu suchen. Ich war letztes Jahr bei einem Seminar von Gordon MacDonald, ein großer amerikanischer Leiter. Und er hat gesagt, als ich 65 wurde, oder 63 glaube ich, als ich 63 wurde, da habe ich zu Gott gebetet und gefleht und gesagt, Herr, und ich brauche eine neue Berufung. Ich will dranbleiben. Ich muss das abgeben, was, was ich hatte. Aber du bist noch nicht zu Ende mit mir. Das Beste muss noch kommen. Ich habe eine riesige Freude an meinen Eltern. Meine Eltern sind jetzt 68. Vor kurzem in Rente gegangen. Aber sie sind dran. Sie nutzen die Zeit. Sie nutzen die Zeit auch für sich. Sie machen endlich mal etwas mehr Urlaub als früher. Das ist gut. Sie reisen im Zeug rum. Letztens sind sie mit einer abgelaufenen Perso an der Grenze zu Kroatien gestanden und wieder heimgefahren. <lacht> Auf jeden Fall. Die nutzen ihre Zeit. Sie haben ganz viele junge Leute, die sie beraten. Sie helfen meinem Bruder, der drei ganz kleine Kinder hat und ein Haus baut. Mein Vater ist jetzt nicht so handwerklich begabt, aber er ist da und bemüht sich. Sie besuchen uns öfter als früher. Sie sind da und sie beten und beten und beten für uns. Sie bilden sich weiter, sie haben da ein Seminar gemacht. Ähm, zu Eeseelsorge. Meine Mutter hat begonnen, Vorträge zu halten, ich glaube es nicht. Suche deinen Auftrag, bleib dran. Das ist nämlich das Gefährliche an dem, immer tun, was vor Füßen liegt. Dann guckt man immer nur an den Boden. Was liegt vor den Füßen, das macht man schnell. Das ist schon gut. Es gibt nämlich manche Leute, die warten immer auf ihren großen Auftrag und sehen gar nicht, die Not ist da, die ich einfach lindern könnte. Aber es ist auch gefährlich, wenn man sich so verzettelt. Man muss dann irgendwann auch mal sehen, was ist jetzt das, was im Moment für mich der Auftrag ist? Ich habe mich auch gefragt, ob vielleicht sogar der Punkt kommt, wo auch Adonia, meine Leidenschaft, mein Auftrag zu meinem Käfig werden könnte. Ich weiß, wie es läuft. Ich habe hier, es geht alles gut und so weiter. Aber vielleicht kommt der Punkt, wo Gott was Neues für mich vorhat. Es ist nicht so, dass ich jetzt auf dem Absprung wäre. Aber ich möchte bereit sein, zu hören, was ist als nächstes dran. Und ich glaube, es ist da wirklich gut, wenn wir auch ganz ehrlich sind, wenn wir auch mutig sind und sagen, man muss ja nicht gleich den Job hinschmeißen. Das meine ich nicht. Aber die Bereitschaft, den Job hinzuschmeißen, ist die da. Wie viele Leute haben gesagt, sie gehen in die Mission. Sie gehen irgendwo weit hin, wo der Herr sie haben will. Und dann kam der erste Job und dann ging es nicht. Und dann kam die Frau und dann ging es auch nicht. Und dann kam die Familie und das Haus. Und seit Haus da ist, geht schon gar nicht mehr. Ein Haus kann man verkaufen? Das glauben viele Leute nicht, dass man ein Haus verkaufen kann. Man muss nicht in Stupferig bleiben. Aber vielleicht darf man auch. Ich möchte uns nur aufwecken. Wir haben so eine Kraft in uns. Und wo schläft die Kraft? Weil wir nicht bereit sind, unseren Käfig zu verlassen. Und das Wichtigste von allem, und das ist auch der Maßstab, finde ich, ist, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das Ziel sind nicht unsere nächsten Schrittchen, ist nicht unser Auftrag hier auf Erden. Das Ziel ist die Ewigkeit. Das Ziel ist es, zu Jesus zu gehen. Es ist unser Ziel und hoffentlich auch das Ziel von den Leuten um uns rum dass alles, was wir tun, auf dieses Ziel hinarbeitet. Es kommt nämlich nicht so drauf an, ob ich Schreiner bin oder Metzger. Bei beiden habe ich mit Menschen zu tun, kann ich meine Gaben einsetzen. Bei beiden habe ich die Möglichkeit, die Liebe Gottes weiterzugeben, die Kraft Gottes weiterzugeben und einzusetzen. Aber wichtig ist, dass ich es nicht für mich behalte, sondern dass ich es weitergebe und dass ich das Ziel, die Ewigkeit vor Augen habe. Sonst wird all das hier viel zu wichtig. Meine Aufgaben, das was ich tue, das was ich habe, das was ich besitze. Ich habe so einen kleinen gefunden. Der hat mir so gefallen. Er war so süß. Und manchmal komme ich mir eher so vor. Manchmal schwindet die Kraft. Dieses Bild. dürft noch eine Weile angucken und ich hoffe, ihr behaltet es. Ich habe es ganz oft vor mir gesehen in letzter Zeit. Wenn ich die Mutter hinter mir sehe, dann sehe ich das, was in mir schlummert. Jesus in mir. Ich, der Kleine, eingeschüchtert. Aber Jesus geht mit. Ganz egal, ob die Kraft da ist, ob ich meinen Auftrag kenne, ob ich im Zweifeln bin oder nicht, Jesus geht mit. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigen großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte, und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Amen. Ich möchte euch gern einen Moment Zeit geben, wo ihr euch überlegen könntet, was ist das nächste Schrittchen. Was liegt vielleicht vor meinen Füßen? Eine kleine Gelegenheit, die ich gleich jetzt ergreifen könnte. Wo ich heute Nachmittag oder morgen oder nächste Woche, dass es nicht beim Amen bleibt und wir wieder wissen, jawohl, wir haben die Kraft und wir müssen raus. Und wo ihr mit Gott reden könnt und ihm das sagen könnt, was euch jetzt gerade am Herz liegt.